0: Voci del mattino
1: Parliamo adesso del manifesto della Green Economy, sette proposte per il settore agroalimentare italiano. Ne parliamo con Vincenzo Vizioli, presidente dell'AIAB, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Buongiorno. Buongiorno. Un manifesto che è stato presentato ieri e che vado a citare proprio da da uno dei dei primi punti, anzi il primo punto del del manifesto stesso Eh, si propone propone come obiettivi la produzione del cibo necessario per l'attuale e le future generazioni la garanzia di un reddito adeguato per gli agricoltori occupazione e qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione praticamente la quadratura del cerchio
0: insomma sì, eh, diciamo che questo punto come tutti gli altri punti eh, elencano le, una, una linea di sviluppo eh, in senso ecologico e quindi nel rispetto del, dell'ambiente, della salute eh, dei consumatori e, e nel rispetto anche dei valori eh, la, il tentativo di la, la, la produzione, soprattutto.
1: Compatibile e sostenibile, sì, sono un po' le parole d'ordine, anche perché la, ci sono tanti elementi che vanno a impattare in questo momento storico sull'agricoltura, in particolare sulla nostra agricoltura italiana, e tra questi ci sono gli elementi di tipo climatico, il cambiamento climatico che inevitabilmente e ci obbligherà a rivedere eh, probabilmente oltre alle metodiche di, di, di coltivazione anche forse la scelta di alcune delle, eh, delle colture
0: questo eh, è vero eh, è vero anche che queste parole che io ho citato perché lei ha detto insomma sono i clou di tutto quanto eh, è bene che si inizino a puntualizzare perché poi se no la sostenibilità eh, inizia a diventare uno slogan che non ha ha contenuti e quindi il cambiamento di modello perché sostenibilità significa cambiare eh, comportamenti e modelli di consumo e questo sicuramente eh, il nord del mondo lo deve fare e lo deve fare scegliendo un modello eh, agricolo che sia eh, in grado di trattenere il carbonio invece di emetterlo eh, e di rispettare le regole del, dell'ambiente. Poi bisogna anche dire che il, questo discorso dei cambiamenti climatici è un discorso estremamente delicato e importante poi ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi, però i modelli previsionali sono modelli che navigano un po' a vista e quindi se noi mettiamo in confronto il modello americano con il modello australiano vediamo che danno risultati completamente diversi. E allora qui invece di eh, arrancare e affidare per esempio agli OGM la, la salvezza, cosa che non sarà mai, bisogna eh, ragionare in termini di biodiversità, perché la diversità è l'unico strumento in grado di rispondere ai cambiamenti climatici, e le base, una base genetica ampia invece che una base genetica ristretta come stiamo utilizzando noi, eh, pochi geni e, e prodotti omologati invece di ricominciare a riscoprire la biodiversità che ogni ambiente, ogni area, ogni eh, piccolo angolo della, della nostra campagna ha
1: Il, la necessità di. Eh... Di ridurre anche l'impatto, c'è cioè la necessità anche di ridurre l'impatto di alcune tecniche di produzione sul, sull'ambiente. Penso soprattutto, lei parlava eh, anche del, dell'effetto serra, Beh, ad esempio se pensiamo all'allevamento eh, di animali da macello, eh, certamente questo è uno dei settori che impatta in maniera più forte nell'agroalimentare. Sì, sicuramente l'allevamento intensivo
0: impatta in termini ambientali ma anche in termini di sottrazione di risorse eh, come l'acqua e come eh, le proteine vegetali che molto spesso entrano quasi in competizione con l'alimentazione umana, sicuramente eh, nelle parti più povere, più povere del mondo. E quindi è necessario rivedere proprio il modello di allevamento, perché eh, non, noi abbiamo anche una necessità di governo del territorio e se noi guardiamo i dati Istat. Eh, ci dicono che negli ultimi dieci anni abbiamo perso il 30% delle aziende e sono quasi tutte collocate nelle zone montane e collinari, che sono quelle vocate proprio all'azotecnia estensiva. Invece di concentrare in piccole stalle eh, o in gigantesche stalle un numero elevato di animali, probabilmente che andare a far reperire il proprio fabbisogno direttamente sul territorio è un modello che inverte questa tendenza di impatto fortissimo sull'ambiente ma che in qualche modo, oltre a una produzione sana e buona permette anche il governo di aree che se abbandonate poi sono destinate alle
1: frane e agli smottamenti. E c'è anche l'esigenza di rivedere un po' le nostre abitudini per quanto riguarda i consumi? E questo è certo
0: perché per essere sostenibili bisogna cambiare Il modello di consumo bisogna diminuire gli sprechi, bisogna ritornare a quella che eh, tutti dicono eh, essere la via sana per eh, star bene, cioè la dieta mediterranea, quella di eh, diversificare la propria alimentazione, di basarsi eh, sulle proteine vegetali prevalentemente e e parzialmente quelle animali, ma soprattutto di ritornare a un modello di società che non compra e butta ma magari eh, mantiene, utilizza, aggiusta e ricicla. E
1: quello quello dello spreco infatti in campo alimentare è un tema che si intreccia e si incrocia proprio con eh, quello di cui abbiamo parlato nella precedente intervista ad Andrea Giustani, presidente del Banco Alimentare. Io ringrazio Vincenzo Vizioli, presidente dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica.